0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen
1: blauen Donau. Hallo, wir sind wieder da, die Podcast-Possi mit Wiener Blut, dem True Crime Podcast von der schönen blauen Donau. Und die Podcast-Possi sind Claudia, Bernhard und Rita.
0: Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo. Sponsor für unsere heutige Folge ist Blinkist und Blinkist ist die perfekte App für den Start ins neue Jahr, wenn es euch so ähnlich geht wie mir und ihr euch zum Beispiel auch immer wieder vornehmt, mehr Sachbücher zu lesen und das dann aber doch irgendwie nie so richtig hinhaut. Blinkist bringt nämlich die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf eure Smartphones und ihr könnt euch dann das Wichtigste aus dem jeweiligen Sachbuch in etwa 15 Minuten durchlesen oder auch anhören und so zum Beispiel die Mittagspause oder den Spaziergang nutzen. Ihr findet's auf Blinkist zu so, so ziemlich jedem Thema, das euch interessiert, wahrscheinlich was Passendes. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker und auch Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung oder auch Geschichte. Am Ende von diesen 15-minütigen sogenannten Blinks gibt's ganz oft Tipps, Tricks und Lifehacks, die ihr in den Alltag integrieren könnt. Und wenn ihr dann noch tiefer ins Thema eintauchen wollt, gibt's auf Blinkist auch Hörbücher in voller Länge. Und das Ganze gibt's in Deutsch und auch in Englisch. Außerdem kommen jeden Monat circa 40 15-minütige neue Blinks dazu. Ich habe mir jetzt auf Blinkist auch schon einiges anhören können, das schon lange auf meiner Leseliste stand, zum Beispiel Becoming von Michelle Obama, die neue Autobiografie von Barack Obama, eine Biografie von Joe Biden und auch kurze Antworten auf große Fragen von Stephen Hawking. Wenn das jetzt für euch auch interessant klingt, dann schaut doch mal auf blinkist.de slash wienerblut vorbei. Dort gibt es aktuell nämlich für unsere Hörerinnen und Hörer 25% Rabatt auf das Blinkist Premium Jahresabo. Und bevor ihr so ein Jahresabo abschließt, habt ihr dort natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze sieben Tage lang kostenlos zu testen. Also Blinkist, B -L -I -N -K -I -S -T, B-L-I-N-K-I-S-T, Blinkist.de slash Ihr findet natürlich den Link und die ganzen Infos wie immer auch in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Reinhören. Wir müssen heute nicht würfeln, ja? Wir wissen schon, dass die Claudia uns ja. was erzählen wird. Wir sind ja, sehr gespannt. Das, das stimmt. Ja, aber vorher brauchen wir noch Drinks. Mhm. drinks. Was trinkt so, ihr?
0: Drinks. Claudia schaut mich so fragend an, was in dieser großen Flasche ist, die <lacht> da neben mir steht. Es ist ein tonic water Yeah. Ähm, Tonic Waters haben wir, glaube ich, immer wieder als fancy Drinks gehabt. So auch dieses Mal. Es ist äh, Tonic Water vom Discounter meines Vertrauens. Totales No-Name-Produkt. Aber das Tolle an Tonic Water ist, es schmeckt standardmäßig immer gleich gut. Und wenn nicht, dann hat man Gin mhm. dazu. Tada! Fancy. Mhm.
2: <lacht> Mir schmeckt Tonic Water nur, wenn Gin dabei ist. Ja,
1: ja das hilft definitiv.
2: Ja, ja. <lacht> Ich habe einen Sirup diesmal, und zwar Wassermelone und Pfeffer mhm. und der kommt von unverschwendet das ist ein Unternehmen die nehmen irgendwie Gerettete Früchte und gerettetes Gemüse und machen daraus neue Sachen. Bringen es um. Bringen <lacht> es um, genau. Das ist zum Beispiel aus geretteten Wassermelonen, steht da. Ja. Also aus das Zeug, das sonst halt weggeschmissen wird, weil es irgendwelche Fehler hat oder so. Und die machen daraus tolle Sachen und das schmeckt wirklich gut. Hm.
0: Interessanterweise habe ich den zu so Weihnachten kriegt, und noch gar nicht probiert. Was wir ja den Namen machen. Tja. <lacht> Rita, was hast du?
1: Ich habe äh, was ganz Interessantes und ich glaube, so was Ähnliches haben wir schon mal gehabt. Es ist Faluda von Alibaba mit Mandelgeschmack. Und ich äh, muss euch jetzt unbedingt vorlesen, was da alles drin ist, weil die ja, Zutatenliste das ist, Fall, ist total weird. <lacht> das kommt, also ich habe das dann auch recherchiert und es ist, glaube ich, ein Getränk, das ursprünglich aus Persien kommt und dann über Indien sich im Rest von Südostasien ausgebreitet hat. Und dieses spezielle Ding ist jetzt aus Thailand und dann über Italien <lacht> zu mir nach Wien gekommen. Eine sehr spannende Geschichte. Und da ist drin Wasser, Basilikumsamen Nata de Coco, Nudel. Ja, ihr habt es richtig <lacht> gehört. Nudel. also Fadennudeln. Nur eine. Ähm, Na, ich glaube mehrere vielleicht. Sag Mal Gott. schauen, wenn ich es aufgemacht habe. Und dann Zucker und, äh, und Sahne und äh. ich weiß nicht. Ganz viele verschiedene Dinge, aber Karmilch. Es steht extra drauf, dass kein Milch drin ist. <lacht> und es schmeckt nach Mandeln und. Äh, ich probiere das jetzt. Mal gucken, ob ich die Nudel finde in der Flasche.
0: Ist das so wie der Tequila-Wurm? Hm. Ich höre keine Würge-Geräusche.
1: Na, es ist und tatsächlich ganz gut. Es schmeckt wie ähm, sehr süße Mandelmilch. Mhm. Eigentlich noch ein bisschen mandeliger als Mandelmilch. Und das hat halt so Nata de Coco-Stücke drin und diese Basilikumsamen, die wie Chia-Samen mhm. irgendwie sind. Und die Nudel habe ich noch nicht <lacht> getroffen. Aber also schmeckt gut, ähm, wenn, das, wenn das kalt ist, ist das, glaube und es ist kalt in meiner Flasche, <lacht> <lacht> ist das ganz gut. <lacht> ja, da ist kein Alkohol drin. Man könnte vielleicht denken, wenn man mir zuhört, dass Alkohol drin ist, aber na. <lacht> ich
0: ich, ich glaube, es ist eines der am interessantesten klingenden äh, Getränke, die wir zumindest seit langer mm. Zeit gehabt haben. Mm. Aber das es hätte mich ja abgeschreckt. <lacht>
2: Sag uns Bescheid, wenn du die Nudel gefunden hast. Bio.
1: Mhm. Weil dann einfach dazwischenrufen. Egal, was gerade Die Nudel,
2: ist da. Ja. Okay. okay.
0: Claudia ist schon ganz heiß drauf, uns ja, das zu
2: erzählen. ich bin voll äh, bereit, wie man okay. so schön sagt. Und zwar erzähle ich euch heute was über die Comtesse Mitzi. Habt ihr davon schon mal was gehört?
0: Ich sah ein Buch e herumliegen. Aha. <lacht> aber mir nicht.
2: Ich glaube nicht.
1: Ich bin verwirrt. Also irgendwie Mitzi sagt mir irgendwas und was eine Komtesse ist, war sie ja, aber in der Kombination irritiert <lacht> es mir irgendwie ein bisschen.
2: <lacht> okay, aber bevor wir da reinstarten, muss sie leider für diesen Fall ein paar Trügerwarnungen aussprechen. Und zwar wird es um sexualisierte Gewalt an Minderjährigen gehen und um Missbrauch an, an Jugendlichen, also wenn man das Minderjährige noch ein bisschen näher definieren will, und auch um Suizid. Und wenn das für euch jetzt ähm, ein schwieriges Thema ist, von dem ihr jetzt gar nichts hören wollt, wenn ihr mit irgendwem über Dinge reden wollt generell, dann gibt es da für Hilfe in schwierigen Lebenssituationen einige Anlaufstellen die wir euch empfehlen können, und zwar in Österreich das Kriseninterventionszentrum. Das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at. Dann auch die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142, erreichbar aus ganz Österreich. In Deutschland gibt es a. Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de und der Telefonnummer 0800 1110111. Und für die Schweiz haben wir unseren geliebten Verein, die dargebotene Hand. Wir bieten die Hand da. Und den findet man im Netz unter 143.ch und 143 ist auch die Telefonnummer, wo man diese Stelle erreicht. Hm. Okay. Hm. Was?
1: Die Nudel war da.
2: <lacht> ja, stieg.
1: Bevor es losgeht, und bevor es jetzt richtig grausig wird, kann ich verkünden, ich habe die Nudel gefunden. Yeah.
2: Gut, gut für die. Ist es eine, eine Spiralnudel oder? Ein
1: nasser Fadennudel, so eine lange wow. Dünne. Okay. Wow, okay.
2: Ah ja, und heute werde ich ja am Anfang gleich mal Quelle sagen, weil ich habe für diesen Fall nämlich nur eine einzige wunderbare Quelle. Und zwar ist das ein Buch, das irgendwann im Frühjahr 2020 erschienen ist. Und das heißt »Kommt des mit Sie?«, eine Chronik aus dem Wien um 1900. Und das ist von Walter Schübler. Und der Walter Schübler ist, glaube ich, Literaturwissenschaftler und hat für dieses Buch über 1000 Seiten an Gerichtsakten durchgewälzt, wow. Die, glaube ich, ist noch in, in Korinthschrift waren. Und also, der hat sich echt viel Arbeit gemacht. Ich möchte nicht wissen, wie lange er an diesem Buch geschrieben hat. Vielen Dank. Ja, und, und hat dadurch halt diesen ganzen Fall für die Nachwelt rekonstruiert. Was ziemlich cool ist. Und wenn ihr dann ähm, noch mehr über diesen Fall wissen wollt, dann solltet ihr unbedingt dieses Buch kaufen oder euch ausborgen in der Bibliothek oder so, weil das ist ganz toll. Gut. Jetzt starten wir. Also, die mit sie hat da einen anderen Namen, nämlich ist das eigentlich die Marie Veit. Und die Marie Veit wird am 14. September 1889 geboren. Sie ist die Tochter von Anna und Marcel Veit und wächst im Wien der Jahrhundertwende auf. Ihr Vater gibt vor, dass er einen Adelstitel führt weshalb die Marie auch oft als Comtesse Marie oder als Comtesse Mitzi vorgestellt wird. Also Mitzi ist halt einfach ihr Spitzname, Spitzname von Marie. Und in der Öffentlichkeit tritt dann der Marcel Veid analog dazu als Graf auf. Das Leben der Marie Veid endet am 28. April 1908. Sie ist damals erst 18 Jahre alt. An diesem Tag geht die Marie um halb zehn am Abend zur Rosauer Lände am Donaukanal. Sie trägt ein dunkelgrünes Kostüm, eine weiße Spitzenbluse, schwarze Lackschuhe und einen Hut mit rotem Band. Sie ist mittelgroß und hat lange braune Haare, die sie an diesem Tag hochgesteckt trägt. Marie betritt den Treppelweg zum Donaukanal und lässt sich dort ins Wasser fallen. Passanten beobachten den Vorfall, können das Mädchen jedoch nicht davon abhalten oder es retten. Am 16. Mai, das ist also fast ein Monat später, zieht ein Schiffer namens Jakob Fröbig die Leiche einer jungen Frau aus dem Donaukanal. Wenig später identifiziert Anna Veit die Leiche. Es ist ihre Tochter Marie. Die Leiche von Marie wird dann obduziert, weil es soll ein gewaltsamer Tod ausgeschlossen werden und auch die unter Anführungszeichen geschlechtliche Integrität soll überprüft werden. Warum das so ist, dazu werde ich euch später noch mehr erzählen. Die Gerichtsmediziner stellen dann fest, Marie ist durch Suizid und ohne Fremdeinwirkung gestorben. Und im Bericht heißt es dann auch, ähm, in Bezug auf ihre geschlechtliche Integrität, dass das Mädchen bereits defloriert war. Und man erkennt auch ähm, irgendwie an der Gebärmutter, dass sie ähm, noch nicht geboren hatte, weil da gibt es irgendwelche bestimmten äh, Merkmale wo man das erkennen würde, aber sie hat eben laut diesem Gerichtsbefund bereits Geschlechtsverkehr gehabt. Und warum das jetzt so wichtig ist, dafür müssen wir ein paar Monate zurückspringen. Und zwar am 11. November 1907, das ist also fünf Monate bevor Maries Leiche aus dem Donaukanal geborgen wird, geht bei der Polizei in Margareten eine anonyme Anzeige ein. Und im Text wird beschrieben... Das in der Kriehubergasse Nummer 13, das ist heute bei der Straßenbahnhaltestelle Blechturmgasse, falls ihr das kennt, mhm. und dort soll ein Mann mit angeblicher Frau und Tochter wohnen, der vorgibt, ein Graf zu sein, aber eigentlich Veit heißt. Und jetzt lese ich euch diese Anzeige genau vor, was da drin steht. Der Mann sowie die Frau haben keinen Beruf noch Einkommen und leben von ihrer minderjährigen Tochter, welche immer und zwar täglich, nachts über außer Haus und zumeist mit Hilfe ihres Papas in Gesellschaft zahlungsfähiger Herren geführt wird. Tagsüber Schlaf und Müßiggang, nachts über und wenn das Mädchen noch so auffallend matt und schlaff ist, heißt es dringend in die Stadt mit der Comtesse, welche auch unter diesem Titel Briefe erhält. Hierbei dürfte es sich jedenfalls um eine professionsmäßige Ausbeutung junger, den besseren Gesellschaftskreisen angehöriger Männer handeln. Es wäre interessant, dem Spiele hinter den Kulissen nachzusehen, welches meinem Verdachte nach Hochstaplerei sein muss. Obendrein ist jedoch dieser Herr Graf mit Sicherheitswachmännern des Rajons Kriehubergasse auch befreundet. Bei der Behörde mögen ja diese Leute richtig gemeldet sein. Jedoch muss es doch im Interesse der Betroffenen strafbar sein, wenn unter schlauer, in Klammer äußerst schlauer, Findigkeit junge Männer ausgenutzt werden, und hierbei der Herr Babar den Leiter des Geschäftes bildet. Ähm, Entschuldigung,
1: find, find das nur i seltsam, dass sich das anhört, als würde dieser Dude seine Tochter verkaufen, aber die Männer werden ausgenutzt, die sie kaufen?
2: Ja, genau. Ja. Okay, ja. Mhm. Ja, das, das habe ich auch da jetzt aus diesem Brief raus, rauslesen können. Es geht eigentlich um diese armen, ähm, jungen Männer, die da irgendwie hinters Licht geführt werden und also das, was, was der jetzt da mit seiner Tochter macht, ist eigentlich zweitrangig.
1: Ja. Also da liest man ja schon raus, dass sie das auch nicht geil findet, aber trotzdem die armen, jungen Männer sind die Opfer.
2: Genau. Also es wird halt angedeutet in diesem Brief, dass der Marcel Veit seine Tochter Marie an andere Männer verkauft und man muss halt diese armen Männer davor schützen. Puh. Und die Polizei erhält diesen Brief, beginnt dann darauf ihre Ermittlungen. Sie hören sich einmal um, beobachten die Familie Veit und sie kommen dann auch in ihrem Bericht zu dem Schluss, dass Vater und Tochter fast jede Nacht die Wohnung verlassen, dass sie erst gegen 5 Uhr wieder zu Hause sind und so weiter. Also es gibt Indizien, die in die Richtung deuten und dass dieser Briefschreiber die Wahrheit sagt. Am 28. April 1908 wird der Marcel Feit dann schließlich festgenommen. Er wird der Kuppelei, das ist also die Zuhälterei im Prinzip, beschuldigt. Und auch seine Tochter Marie, seine Frau Anna und das Dienstmädchen der Familie werden zur Polizeistation eskortiert. Die Marie Feit wird dann der Geheimprostitution beschuldigt. Und alle vier werden der Reihe nach verhört, der Marcel Veit leugnet alles, also er spricht zuerst von einer Intrige seiner Nachbarn, mit denen hat er irgendwie Streit gehabt, er ist sehr erzürnt über diese Anschuldigungen und die Polizeibeamten hören sich das an und lassen ihn dann aber schlussendlich in den Arrest abführen. Also er darf nicht wieder nach Hause. Die Anna Veit, also die Mutter von der Mitzi oder Marie, ist so bestürzt über die Verhaftung ihres Mannes, dass man sie nicht vernehmen kann. Also, sie ist komplett aufgelöst und wird dann wieder nach Hause geschickt. Die Marie und äh, das Hausmädchen werden ebenfalls vernommen und können dann schließlich auch mit, mit der Anna Veit, also mit der Mutter von der Marie, wieder nach Hause gehen. Und die Polizisten begleiten die drei Damen bis zu ihrer Wohnung. Und sie sagen dann der Mutter, dass sie die Marie heute auf keinen Fall aus den Augen lassen soll. Also sie soll die Wohnung auf keinen Fall verlassen, weil ihr sonst andere etwas antun könnten, sagen sie. Ja. Ja. Am Abend dieses Tages schreibt Marie dann zu Hause drei Briefe. Sie schreibt einen an ihren Vater, einen an ihre Mutter und einen an einen gewissen Franz Freiherrn von Kubinski. Das war anscheinend äh, ein, ein Liebhaber oder so, also ein Freund von ihr auf jeden Fall. Anschließend sagt sie dann ihrer Mutter, dass sie kurz in ein Café gehe, um dort zu telefonieren. Und sie ist in einer halben Stunde wieder zu Hause. Ihre Mutter macht keine Anstalten, sie aufzuhalten. Und später in dieser Nacht springt die verzweifelte Marie dann in den Donaukanal. Den Rest der Geschichte habe ich euch schon erzählt, was danach direkt passiert. In dem Brief an ihre Mutter steht, »Verzeih mir, Mutter, ich kann nicht anders. Küss mir den Vater mit Sie.« und den Brief an den Vater muss ich euch auch noch unbedingt vorlesen, weil das ist sehr interessant. Lieber guter Papi, verzeih mir, dass ich dich durch meine Schlechtigkeit in eine solche schreckliche Lage gebracht habe. Glaub mir, Papa, ich bin ganz verzweifelt. Was soll ich nur machen, um dir zu helfen? Papa, ich weiß, du wirst mich jetzt vielleicht hinausjagen. Da hast du ganz recht. Papi, mein armer Papa, warum musst gerade du so leiden? Am liebsten ging ich jetzt ins Wasser, wenn es dir etwas helfen würde. Papi, vielleicht kann ich dir etwas helfen. Schreib mir, was du brauchst, Wäsche oder Bücher. Ich habe auch von Mutter Geld bekommen. Du wirst doch gewiss was brauchen. Die Marie, da redet sie von der Haushälterin der Familie, die heißt nämlich Marie Blaha. Die Marie ist so ein gutes Mädchen. Sie hat so geweint, wie ich gesagt habe, dass du dort bleibst. Papi, schreib mir nur ein paar Zeilen. Wenn du willst, verfluche mich, aber lass von dir hören, »Wenn es auch nur eine Zeile ist. Ich kann heute nicht schlafen, Papa, Überhaupt nicht. Bis du nicht da bist, Papa. Ich kann dir nicht helfen, als für dich beten. Ich habe es schon lange nicht getan, aber heute werde ich es wieder tun. Papi, was wirst du tun? Wie werden sie dich behandeln? Mich haben sie freigelassen und dich sperren sie ein. Wo doch nur ich die Schuld bin? Mein guter armer Papa, schreib mir und sag mir, ob ich gehen soll. Ob du mich nicht mehr sehen willst oder ob ich bleiben soll.« mein armes Vater, ich habe dem K geschrieben, vielleicht borgt er mir etwas Geld, dass ich dir deine entsetzliche Lage, in die du durch meine Schuld gekommen bist, etwas erleichtern kann. Papa, ich sehe dein Bild am Schreibtisch, dein gutes, liebes Gesichter. Papi, ich war schlecht, aber ich habe dich immer gerne gehabt. Das weißt du doch. Bitte sag mir, ob du Wäsche oder was brauchst. Es küsst dich deine unglückliche Mitzi. Ach, mm. wirft nee. viele Fragen
0: auf.
1: Ja, verstörend auf vielen, also verwirrend auf vielen Ebenen ja.
2: irgendwie. Ja. ja, ja. Und es geht sehr viel um ihre Schuld, die ja nur bei ihr liegt. Und ja. Naja, wir werden später noch über den Brief reden.
1: Der mhm. ist auf
2: jeden Fall sehr herzzerweisend, traurig. Ja. Das stimmt die Polizei, die vom Marie Suizid dann ja erst ein paar Wochen später erfährt, als sie die Leiche finden, ermittelt unterdessen weiter. Es werden viele Zeuginnen und Zeugen vernommen, die über das Leben der Familie Feit Auskunft geben sollen. Und wie es so oft kommt, haben alle eigentlich im Prinzip alles gewusst, aber nichts gesagt. Die Nachbarn berichten von zahlreichen Männerbesuchen in der Wohnung der Feits. Es seien außerdem unzählige Briefe, Telegramme, Pakete, Blumenbouquets und so weiter an die Marie adressiert gekommen. Die ehemaligen Dienstmädchen der Veits erzählen, dass bis zu vier Männer jeden Nachmittag in die Wohnung gekommen seien, um dort mit der Tochter Marie alleine, unter Anführungszeichen, Tee zu trinken. Das war jetzt kein Codewort in dem Sinn, weil die Hausmädchen halt wirklich gedacht haben, sie trinken da Tee. Es ist ihnen nur seltsam vorgekommen, weil die mhm. Eltern nämlich bei diesen Treffen dann immer im Nebenzimmer waren, aber nie mit ihnen Tee getrunken haben. Und die Dienstmädchen haben wir immer anklopfen müssen, wenn sie in Maries Zimmer gehen wollten und so weiter. Also Es ist ihnen komisch vorkommen, mhm. aber sie haben ähm, die meisten von ihnen haben auch nichts gesagt, weil sie Angst gehabt haben, ihren Job zu verlieren.
1: Mhm.
2: Und auch in den einschlägig bekannten Nachtlokalen Wiens kennt man den Grafen, also den Marcel Veit. Und die es mit sie sehr gut. Und zwar gibt es da zahlreiche Kellner, Buffetdamen, Blumenhändler, Fiakerfahrer, Portiers aus diversen Hotels, also ähm, die irgendwie alles sagen, ja, ja, die waren öfter da, die kennen wir eigentlich ganz gut. Und es waren zum Beispiel Angestellte aus dem Ronnaha, das man ja noch heute kennt, ähm, dem Maxim, dem Café Ritz, dem Café de l'Europe, äh, dem Café Alcazar und auch aus dem Venedig in Wien. Wisst oh. ihr, was das Venedig in Wien ist?
1: Es klingt fancy auf jeden Fall.
0: Das war das so ein Nachbau, also quasi, die haben wirklich ja. versucht, Venedig oder, oder, oder manche Attraktionen aus Venedig nachzubauen, also so Kanäle mit Brücken und so weiter, irgendwo im Prater.
2: Genau, ja. Also es war im Prater, ähm, da wo jetzt die Kaiserwiese ist, falls euch das was sagt. Mhm. Und es war ein Nachbau von Venedig, einer der ersten Vergnügungsparks weltweit. Und da hat es Kanäle gegeben, sie haben teilweise Palazzi aufgebaut, original geträumt und hat da mit, mit so Gondeln durchfahren können. Und da waren da einige Restaurants und Bars und Hotels und so, also es war richtig crazy shit. Und ich hätte das so gern gesehen. Also boah, wäre ich da gern hingegangen. Das klingt super
1: cool. Ja. Das wäre jetzt richtig gut mit so Reisebeschränkungen und so.
2: Ja, Wenn man Einfach in den Braten hingehen ja. könnte. Ja. ja. aber leider haben sie das dann irgendwann im frühen 20. Jahrhundert, ich weiß nicht genau wann, haben sie dann ähm, das wieder also, äh, geschlossen halt, ja. Ja, auf jeden Fall war das auch ein Ort, wo sich halt irgendwie ganz Wien getroffen hat. Ähm, da teilweise ja in sehr noblen Restaurants und da waren der, der Graf und die Comtesse natürlich auch unterwegs. Und all diese Zeuginnen und Zeugen, also die ähm, Angestellten in den diversen Lokalen oder in Hotels oder eben die fiaca und so, die beschreiben alle einen ähnlichen Ablauf. Und zwar ist es anscheinend so, dass die Marie halt immer mit ihrem Vater kommt, äh, der Vater setzt sich dann an einen separaten Tisch und sie nimmt dann daraufhin Einladungen von Männern an, und die gehen dann mit ihr champanisieren. Mhm. Also, sie champanisieren miteinander. Das heißt, sie trinken halt Champagner und haben Konversation. Das ist ein ganz tolles Wort, ich möchte auch ja. champanisieren.
1: Ich, ich möchte sofort in meinen Wortschatz aufnehmen.
2: <lacht> ja. Ich habe wahrscheinlich nicht so oft Gelegenheit, es zu benutzen, aber trotzdem. Finde ja. ich gut. Ja, und ähm, die, die Leute erzählen dann aber, dass sie nicht nur champanisieren, sondern. Sie verschwindet dann halt auch da öfter mit ähm, einzelnen Herren in irgendeinem Separat oder sie gehen in ein Hotel. Und ähm, der Vater habe eigentlich dann immer Bescheid gewusst, wo die Tochter gerade ist. Also den, den hat sie immer mit Telefonanrufen am Laufenden gehalten und mit Telegrammen und so. Und er hat dann auf sie gewartet. Und am frühen Morgen sind sie dann gemeinsam wieder nach Hause gefahren, und ja, haben dann halt eine Zeit lang geschlafen und am Nachmittag ähm, gab es dann halt wieder den Herrenbesuch in, in der Wohnung der Veits. Und das die Zeugen... Ist so ja, es ist so alles arg. Okay, ja, es, Zeit für Empörung. Es ja. klingt also
1: unfassbar anstrengend. Ja. Also für, für die Marie. ja
0: ah. ist, Ich habe einfach nur mein What-the-fuck-Gesicht mm -mm.
2: auf. Ja. Ja. Und was die Zeugen und Zeuginnen auch noch sagen, ist, dass sie ziemlich sicher sind, dass der Marcel Feit ein Stritzi ist, also ein Zuhälter. Das ist ein altes Wiener Wort für Zuhälter. Auf jeden Fall soll der Marcel Veit eben so ein Stritzi gewesen sein, der vom Schandlohn seiner eigenen Tochter lebe. Und klingt sie sind so. sich, ja, klingt so, ja. Schandlohn. Und sie äh, sind sich ja ziemlich sicher, dass die äh, Mizi von dem Geld eigentlich nichts sieht. Ja. Also das nimmt alles ihr Vater und ja, macht damit Wasser immer. Als der Graf Veit dann am 29. April, April mit diesen Zeugenaussagen konfrontiert wird, leugnet er weiterhin alles. Also er gesteht dann zwar, dass er mit seiner Tochter diverse Lokale aufgesucht hat, aber nicht als, als Kuppler, also nicht als Zuhälter oder so, sondern als ihr Aufpasser. Und seine Tochter unterhalte sich ja nur nach Art der Blumenmädchen mit den Männern, aber dabei passiert niemals etwas Schändliches. Und das Geld, das sie da erhält, das bekommt sie nur für ihre Unterhaltung. Und die, diese Männerbesuche zu Hause, die gibt er zur Art zu, die habe er erlaubt, aber nur, weil er dabei seine Tochter besser kontrollieren kann und besser darauf schauen kann, dass da nichts Schändliches passiert.
0: Mhm. Weil er einen jungfräulichen Verlobten für sie finden will, <lacht> oder
2: wahrscheinlich? Ja, Ziel, sagt er, von diesem ganzen Irrsinn ist es, seine Tochter ähm, zu verheiraten mit jemandem. Also er möchte für seine Tochter eine gute Partie finden, einen reichen Mann, weil er kann sie nicht durchbringen, weil er hat ja keinen Job und seine Frau auch nicht. Und dann erzählt er dem Beamten, dass er die Marie bereits 1904, also damals war die Marie erst 14 Jahre alt, äh, und da hat er sie mit zum Wiener Derby in der Freudenau genommen. Heute ist das Wiener Derby ja Fußballspiel, soweit ich weiß, aber damals war das, das ein Pferderennen, war Pferderennen. wichtig. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, das war, es war halt immer ein sehr großes Ereignis für die Wiener Gesellschaft und da hat er sie dann in die Lebewelt eingeführt. Und bald darauf ist er dann auch mit ihr in, in das Venedig in Wien gegangen und hat dort halt Männer für seine Tochter gesucht und ähm, seinen Tochter Männern angeboten. Und genau, also das ist der einzige Grund, der will seine Tochter nur verheiraten und alles andere. Also von wegen Stritzi und so, das das sicher nicht. Währenddessen werden dann aber in der Wohnung der Veits Beweismaterialien gefunden. Und zwar sind das mehrere Tagebücher von der Marie und außerdem Kassabücher mit Namen von Kunden und Einträge über verschiedene bezahlte Leistungen. Also das sind Bücher, wo äh, Namen, äh, Namen drinstehen, teilweise Adressen äh, von Männern und dann wird vermerkt, welches Datum und wie viel eingenommen worden ist. Also 100 Kronen, 150, ja. was immer, ja. Und äh, Marie selber hat, äh, bevor sie dann am selben Tag äh, sich das Leben genommen hat, hat sie bei ihrer Vernehmung äh, zumindest teilweise reinen Tisch gemacht. Sie sagt nämlich auch, äh, sie hat bereits mit 15 Jahren äh, mit Männern für Geld geschlechtlich verkehrt, allerdings nur pervers, wie das damals genannt wurde. Also das ja. bedeutet nur ähm, Oralverkehr oder ähnliches, aber nicht keine Penetration. Das war anscheinend wichtig, dass man das auseinanderhaltet. Okay. Und, und später, also wo sie dann ein bisschen älter war, hat sie sich auch in Hotels normal geschlechtlich gebrauchen lassen. Und das für um die 100 Kronen, sagt sie. Aber was sie sagt, was sie betont die ganze Zeit ist, dass ihre Eltern nichts davon gewusst haben. Das hat sie alles selber gemacht.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja. Und die Polizei kommt dann zu dem Schluss, dass die Marie unter einem äußeren Zwange gestanden hat und dass sie keine Schuld trifft. Sie habe die Familie durch ihr Einkommen am Leben gehalten. Und zwar sehr gut am Leben, weil äh, ihr Vater sagt, dass die Marie zum Beispiel im letzten Jahr um die 6.000 Gulden verdient habe. Und jetzt nur, damit wir das einordnen können, die Wohnung der Veits zum Beispiel, also im fünften Bezirk, hat 60 Gulden pro Monat gekostet. Oh. Ja, also 6.000 war schon, mhm. schon sehr viel. Also jetzt nicht Millionen, aber doch ähm, hat man davon ja, gut ne? leben können, denke ich. Ja. Mit all diesem Beweismaterial, den Aussagen der Zeuginnen und Zeugen und auch der Aussage von Marie selber, sehen die Beamten Marcel und Anna Veit dann belastet genug und sie erheben Anzeige wegen Verführung zur Unzucht, Kuppelei in Beziehung auf eine unschuldige Person. Und Marcel soll außerdem in Untersuchungshaft kommen, die Anna jedoch nicht. Also bei ihr sehen sie da jetzt da, keine Fluchtgefahr und Sie sehen sie ja nur als Mittäterin und die Hauptverantwortung halt bei dem Vater von Marie. Und wie das so ist, bekommen dann natürlich auch die Medienwind von dieser Geschichte, finden das natürlich super interessant. Sie schreiben von einem Großstadtskandal, sie widmen sich der das mit sie ausgiebig, ihrem Vater, ihrer Mutter, also sie beleuchten das von verschiedensten Seiten. Und zu dem Zeitpunkt weiß aber niemand, was mit der Mietze passiert ist. Und deshalb wird halt darüber gerätselt, wo sie sich jetzt aufhaltet. Es gibt dann Leute, die sich melden, die sagen, sie haben von ihr Postkarte aus Konstantinopel gekriegt und es geht ihr super dort und keine Ahnung was. Jemand anders behauptet dann, sie ist bei einer befreundeten Hausbesorgerin irgendwo in Wien untergetaucht. Also es gibt die verschiedensten Gerüchte, aber wir wissen, in Wahrheit ist sie leider schon längst tot. Und am 16. Mai, das ist auch ganz interessant, meldet sich dann ein gewisser Viktor Vidakovic bei der Polizei. Dieser Viktor Vidakovic sagt dann aus, dass er die Marie seit 1906 kenne. Und damals hatte sie kennengelernt, da war sie unterwegs mit der stadtbekannten Prostituierten Leopoldine Jelinek. Und sie haben sich halt in einem von diesen Etablissements kennengelernt. Das ist das Café de l'Europe, das kommt immer wieder vor. Das ist halt einer dieser Treffpunkte. Und schon damals habe er dann erfahren, dass die Maria als Prostituierte tätig ist. Aber ähm, die ähm, Leopoldine Jelinek hat dann zu ihm gesagt, dass sie lasse sich nur Minette machen.
0: was ist ein Minette?
2: Minette bedeutet Oralverkehr. Und es kommt, also dieser Begriff kommt mhm. anscheinend aus einer Zeit, wo Prostituierte noch so französische Namen gehabt haben und kommt halt von irgend, weil es ist eigentlich ein französischer Vorname. Mhm.
0: Bildungsauftrag
2: mhm.
1: erfüllt. Mhm. Aber ja, definitiv.
2: Der Victor erzählt dann, dass die Marie und er sich öfter getroffen haben und dass sie dann irgendwann Gefühle füreinander entwickelt haben. Und dem Vater war das aber immer ein Dorn im Auge, weil seine Tochter hat dann viel zu viel Zeit mit dem Viktor verbracht und zu wenig mit den zahlungskräftigeren Männern Wiens, mhm. sozusagen. Mhm. Mhm. Weil der Viktor war nämlich recht arm, also der, der war halt keine gute Partie, ähm, hätte sie, glaube ich, an und für sich gerne geheiratet, aber das wäre natürlich für den Vater nie in Frage gekommen, weil der, der hat ja kein Geld. Und der Marcel, also der Vater, schreibt dann dem Viktor einen Brief, in dem er ihn wirklich darum bittet, dass er jetzt seine Tochter in Ruhe lassen soll und ihm das lang und breit erklärt und so. Und die Antwort vom Viktor Vidakovic ist dann ganz interessant, weil er schreibt nämlich nur einen Satz auf diesen Brief. Und zwar liest er sich so, auf ihren Brief kann ich nur drei Worte erwidern, sie alter Kuppler. Ja, hm. Ja. ja said, <lacht>
1: ne? Also
2: Und Victor und Marie treffen sich dann weiterhin und ähm, er sagt dann bei der Polizei, sie tut ihm leid, weil ihr Vater sie halt zur Prostitution zwingt und sie muss das ganze Geld dann auch wieder bei ihm abliefern. Und sie beginnen dann wirklich eine Affäre miteinander. Der macht ihr Geschenke ähm, und wenn, wenn sie aber Geschenke von ihm kriegt, dann versetzt der Vater sie sofort. Und dann versucht ja Marcel Veit, ähm, wieder die Marie davon abzuhalten den Viktor zu sehen und er sagt dem Viktor dann dass er dass er sehr sehr reicher und nobler Mann Interesse an der Marie hat und er muss sich jetzt sofort von ihr trennen, weil sonst funktioniert das mit dieser Verbindung nicht und die Marie kann kein besseres Leben anfangen und der Viktor Vidakovic glaubt natürlich Maries Vater und hält dann Abstand, also er verabschiedet sich nicht einmal von der Marie und ist dann einfach irgendwie weit weg mhm. und haltet sich fern aber dann sieht er die Marie und ihrem Vater wieder in den Etablissements, so wie eh und je, und es wird ihm klar, dass das alles halt nur Lüge war. Und dann lassen sich die beiden wieder aufeinander ein. Und da schreibt die Marie dem Victor einen Brief, und zwar schreibt sie, »Mein süßes, armes Butzel. wie kann man denn nur so dumm sein und so aufsitzen und seine kleine Frau so lange weinen lassen? Du weißt doch recht gut, mein Victor, wie viele dir um mich neidig sind.« ich habe geglaubt, dass du schon alt genug bist und nicht mehr so aufsitzen wirst. Aber mein Bubi, ich will dir nicht mehr den Kopf voll machen. Ich bin froh, dass ich dich wieder habe. Stell dir vor, wenn du jemand erwartest, den du gern hast, und er kommt nicht, schreibt nicht. Ich nehme das schon gar übel. Also wenn du kommst, so schreib mir sobald es möglich und schreibe gleich, wann du am Sonntag kommst. Sei nicht böse, dass ich nicht mehr schreibe, aber es ist schon fünf und Mitzi muss schon schlafen. Viele tausend Bussi, dein Mutzahl. Und weil da halt in dieser Beziehung sehr viele Widerstände da sind die ganze Zeit und der Vater halt ständig versucht, sie wieder auseinanderzubringen und dann gibt es irgendwann auch noch jemand anderen, der dann wirklich Interesse an der Marie hat und es so. und läuft sich halt irgendwie aus und im Februar 1908 beenden sie dann ihre, ihre Liebschaft einvernehmlich. Aber sie bleiben zumindest freundlich mhm. miteinander und ja. Und was der Viktor der Polizei dann auch noch erzählt, neben all dem, was, was ich euch gerade erzählt habe, ist, dass er glaubt, dass der Marcel seiner Tochter diesen Abschiedsbrief von ihr diktiert hat. Aha. Ja. Mhm. Das, das klingt für mich schlüssig, aber ja, we'll see. Und er glaubt auch, dass sie sich das Leben genommen hat, weil sie einfach das alles satt gehabt hat, also sie wollte halt nicht mehr so leben, mhm. es, war, es war total schwer für sie und sie hat einfach genug gehabt von, von dieser Schande und diesem ja, dass ihr Vater sie da zu Dingen zwingt und so weiter und äh, nur noch am Rande ähm, als, als Zeichen seiner Verbundenheit bezahlt ja Viktor Vidakovic dann nämlich auch das Grab für die Marie Veith. Sie wird nämlich dann am 19. Mai am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.
0: Hat er seine letzten Groschen aufgebracht, wahrscheinlich. Ja. Weil da war nicht, nicht reich, um er gehört Ja, genau. Wow.
2: Als nächstes wird dann auch die erwähnte Leopoldine Jelinek vernommen. Also diese ähm, bekannte Prostituierte, mit der die Marie dann auch unterwegs war in den mhm. Etablissements. Die Leopoldine hat einen interessanten Spitznamen, unter dem man sie überall gekannt hat, nämlich die Boldi, weil sie halt Stammgast im Ronacher war und das ist halt auch eins von diesen Cafés, wo man halt dann unter Umständen Männer kennengelernt hat und gemeinsam champanisiert und so weiter. Und sie erzählt der Polizei dann, dass sie die Marie in ihr Gewerbe eingeführt habe und dass das auf Wunsch von ihrem Vater basiert ist. Und mhm. sie sind dann oft gemeinsam ins Rondacher oder in andere Etablissements gegangen, haben dort eben Männer getroffen und später sind sie dann mit ihnen ins Hotel gegangen. Und sie sagt, ah, das Geld musste die Marie immer ihrem Vater geben, und zwar sofort direkt nachdem die Transaktion sozusagen abgeschlossen war. Und ähm, der Vater hat da immer genau beobachtet, mit wem sie sich einlasst, weil er war ja meistens auch irgendwo mhm. in einem Café. Und wenn er gesehen hat, uch, der Typ, der ist aber nicht so vermögend, also den kennt er zum Beispiel nicht, der, der schaut jetzt nicht besonders reich aus, dann ist er zu Marie hingegangen und hat gesagt, du Marie, der taugt nichts, such dir wen anders. Und dann ist sie zu einem anderen Mann gegangen. Die... Leopoldine äh, Jelinek äußert dann auch den Verdacht, dass der Marcel Veit seine Tochter selbst auch missbraucht haben soll. Das ist etwas, also bei all diesen Zeugenaussagen von den verschiedenen Leuten, also die Polizei fragt halt da öfter danach. Und es, also es gibt wenige Zeugen, die behaupten, dass das so war. Und ähm, sie ist halt eine davon. Aber das, das lässt sich nie klären, im Endeffekt. Mhm. Und zu ihrem, also zum Suizid von der Marie befragt, sagt die Leopoldine dann, dass sie glaubt, die Marie hat sich das Leben genommen, weil der Vater ihr mit Bestrafung gedroht habe. Mhm. Also weil er gesagt hat, okay, wenn, wenn sie Mie haben, dann backe ja aus und dann wirst du auch angeklagt wegen Geheimprostitution und das wird ganz schlecht werden. Und deshalb hat sie dann ähm, aus Angst Suizid begangen. Polizei verhört den Marcel dann im Juli noch einmal und er wird halt mit all diesen Zeugenaussagen konfrontiert, also vom, vom Viktor, von der Leopoldine, von all diesen Buffet-Damen, Kellnern, Kutschern und whatever und er bekennt sich nicht schuldig. Mhm. Und da möchte ich euch jetzt auch noch was vorlesen aus dem Buch ja. vom Walter Schübler. nämlich die Aussage von Marcel Veit bei diesen Befragungen. Er sagt, ich bekenne mich nicht schuldig. Ich gebe zu, dass ich meine Tochter mit 14,5 Jahren in die reiche Lebewelt einführte, damit sie einen reichen Freund finde, der sie im Theaterfache ausbilden lasse. Ich gebe zu, dass meine Tochter seit vier Jahren verschiedene Vergnügungslokale besuche, in welchen Damen der Halbwelt verkehren, dass ich sie mit einem reichen Manne zusammenführte, der sie aushalten wollte, dass meine Tochter mit meinem Wissen in unserer Wohnung Herrenbesuche empfing, dass sie jährlich dreieinhalbtausend bis 4.000 Gulden, das letzte Jahr 6.000 Gulden verdiente und dass dieser Verdienst teilweise zur Bestreitung des Haushaltes verwendet wurde. Sie gab mir den ganzen Verdienst in die Hand und ich verrechnete ihr jeden Tag das Geld. Dies alles ließ sich nur deshalb geschehen, damit meine Tochter eine glänzende Partie mache. Ich stelle jedoch entschieden in Abrede, dass ich von einem geschlechtlichen Verkehr meiner Tochter für Geld gewusst habe. Maries Mutter Anna wird dann auch abermals verhört. Und dabei kommt auch was Interessantes ans Licht. Sie sagt nämlich, dass der Marcel Veit nicht der leibliche Vater von der Marie ist, dass er jedoch das Kind als seines legitimieren ließ. Okay. Genau, und ihr echter Vater ist, glaube ich, in der, in der ähm, Bahnarbeiter oder so, der aber nicht in Wien wohnt ähm, und aber weiter Alimente für dieses Kind gezahlt hat. Mit dem sie dann, also das Geld haben sie sich halt einfach eingesteckt. Ein interessanter Plot-Twist. Aha. Ja. Und die Anna sagt dann auch, dass, äh, dass sie gewusst hat, dass die Marie halt immer wieder Geld mit nach Hause bringt und dass sie halt viel mit ihrem Vater da in der Gegend in der Nacht unterwegs sei. Aber sie war trotzdem der Überzeugung, sagt sie, dass nie irgendetwas Unrechtes geschehe. Und das haben ihr nämlich ihre Tochter und ihr Mann immer wieder versichert, wenn sie nachgefragt hat. Ja. Ja.
0: Man kann da ja naiv sein, man kann da ja Dinge verdrängen,
2: oder? Hm. Ja, hm. man kann Dinge einfach ausblenden, ja. wenn sie nicht in das eigene Bild passen. Und wenn man sie überhaupt nicht wahrhaben will. Hm. 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 Ja. Boah. Am 13. Juli ist dann die Anklageschrift gegen Marcel und Anna Veit fertig. Sie lautet, Marcel Veit und Anna Veit haben sich in der Zeit vom März 1904 bis zum April 1908 in Wien, und zwar ersterer als Vormund und Stiefvater, letztere als Mutter der Kuppelei gegen ihr Stiefkind und Mündel, bzw. Kind Marie Veit schuldig gemacht. Marcel Veit und Anna Veit vom März 1904 bis zum April 1908 dadurch, dass sie aus der gewerbsmäßigen Unzucht der Marie Veith ihren Unterhalt suchten und weiters vom Dezember 1907 bis zum April 1908 auch dadurch, dass sie der Marie Veith zur Betreibung ihres unerlaubten Gewerbes als Schanddirne Unterschleif gaben. Also dass
0: mhm.
2: sie äh, halt zu Hause Männer empfangen hat und... Und dann steht er noch Marcel Veit allein vom März 1904 bis Mitte 1906 überdies dadurch, dass er sich als Unterhändler in unerlaubten Verhältnissen dieser Art in Bezug auf Marie Veit gebrauchen ließ. Hierdurch haben Marcel Veit und Anna Veit das Verbrechen der Kuppelei strafbar nach § 133 Strafgesetzbuch begangen. Am 30. und 31. Juli 1908 findet dann die Hauptverhandlung gegen die beiden Verdächtigen aus Gründen der Sittlichkeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und was bei dieser Verhandlung passiert, da passieren nämlich viele, viele arge Dinge, das erzählen wir euch im Teil 2. Ja, wir müssen das leider aufteilen. Es ist einfach viel zu viel, um
0: es in nachfolge folge zu backen. Claudia macht das wieder besonders spannend. Ja. Aber hey, wow.
1: Ich bin also sehr gespannt, was da noch passieren wird. Also das ist hier schon alles Ach. total krass, was du bis jetzt erzählt hast. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei dieser Verhandlung noch ganz andere Dinge irgendwie zutage treten. Mhm. Oh, oh. Sehr aufregend. Sie nickt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Also... Mir macht dieser Fall das Herz ganz schwer, das ist wirklich... Hm. Also bei hm. allem, was jetzt im Raum steht, ist das ganz so üble Sache.
2: Ja, es ist so schrecklich, also... Ach. Diese arme, arme Marie. Hm. Also, ja, ich möchte ihr nicht vorgreifen, aber ich glaube, man kann jetzt von diesen Erzählungen schon sehen, was, was sie eigentlich für ein furchtbares Leben gehabt hat. Und das halt durch die... Leute, die sie eigentlich hätten beschützen sollen, nämlich ihre Eltern. Also. Ja.
1: Aber bitte, vergesst nicht die armen jungen Kavaliere, die da oh. betrogen werden. Also das, ähm, ja. was der Bernhard gesagt hat, das macht das Herzschwer machen, ist die perfekte Formulierung dafür, finde ich. Aber zwischendurch, wenn man sich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wie Dinge damals formuliert und gesehen wurden, macht es dann auch schon wieder sehr wütend.
0: Ich hoffe, ich hoffe, es gibt ordentliche Strafen.
1: Ja, das ist ja Fazit dabei. <lacht> okay.
0: Okay. Ja, dann wollen wir es schnell zu Ende bringen, damit wir, damit alle gleich Wetter hören können.
1: <lacht> du ja, mal. aber was so? die Menschen brauchen ja einen Zeitvertreib in der Woche, die mhm. sie jetzt warten müssen. Und mhm. diese Zeit könnten sie sich zum Beispiel auf unseren Kanälen vertreiben. Ah.
2: Nicht? Mhm.
0: What the, what
2: Stimmt,
1: a
0: great ja. Idea. Was sind das für Kanälchen?
1: Also, wir haben Instagram zum Beispiel at Podcast Posse Vienna und wir haben Twitter und Facebook at The Podcast Posse mhm. und da können Sie uns überall schreiben und Feedback schicken und Fragen stellen und Bilder liken und was man halt sonst zu, zu tun kann auf diesen schönen Plattformen. Ähm, wir haben eine Website www.podcastposse.at mit einem Kontaktformular und ganz vielen Infos und <lacht> wir haben auch noch das Posse Phone, wo ihr ja. Videos und Sprachnachrichten und Bilder und Textnachrichten mhm. hinschicken könnt per WhatsApp und Signal und Telegram und SMS, falls das noch irgendwer nutzt. Oder falls ihr euer unfassbar hohes SMS-Guthaben aufbrauchen wollt. Ich habe zum Beispiel tausend mhm. freie SMS im Monat und weiß nicht, wow. wohin damit. Äh, schickt's doch SMS ans posse und zwar an die Nummer
0: 0043 677 634 66263 Wir antworten da sehr regelmäßig.
1: Und wir freuen uns immer sehr.
0: Mhm, absolut. Ganz tolle Konversationen jetzt wieder um Weihnachten und Neujahr rum gehabt, erinnere mich gerade wieder. Und seither natürlich, ja, in den drei Wochen. Ja, <lacht> meldet euch. Wir sind für euch da.
2: <lacht> ja dann. Ja dann. Haben wir oder? Ja. ja.
0: Bis bald.
2: Habt's euch, euch lieb. lieb.
0: Und, Und habt's, habt's uns gern. Baba. -ba Bye.
2: Adieu.